0: SRF-Audio Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz, heute Abend mit Julia Stirnima. Die das ist die Verbindungsstrasse im Kanton Luzern zwischen Mouters und Kriens, ist aber einem für ein Jahr und drei Monate gesperrt. Für über 50 Millionen Franken wird die Strasse gesichert und breiter gemacht. Schon letztes Jahr war sie ein paar Mal für eine kurze Zeit zu. Einmal wegen dem Bauen und einmal wegen dem Hangrutsch. Und schon da hat man gemerkt, wenn das Renngeloch zu ist, geht es weniger gut für sie mit dem Verkehr auf der anderen Zufahrten auf Luzern. Dementsprechend hat man jetzt auch Massnahmen vorbereitet. Karin Portmann hat mit dem Projektleiter von dieser Strassen-Grossbaustelle, Stefan Vogel, geredet und wollte wissen, Warum genau, dass es dort zwingend eine Vollsperrung braucht.
1: Wir sind hier in der Renklochschlucht, das ist sehr steil. Die, die neue Strasse die kommt oberhalb von der alten Strasse zu liegen. Um die neue Strasse zu bauen, müssen wir die alte Strasse als Baupiste brauchen. Wir müssen mit schweren Bohrgeräten auf die alte Strasse und um die Fundament für die neue Brücke zerstellen erstellen.
2: Also, das ist das, das zentrale Element, dass die Türen nachher dann so wie ein Viadukt geht, eine Brücke. Gibt.
1: Es gibt eine neue Brücke und wir haben schlichtweg zu wenig Platz, um neben der alten Straße zu bauen.
2: Jetzt eine Komplettsperre heißt, dass der ganze Verkehr, der von Malters Richtung Kriens wird, muss über Luzern. Dass sie immerhin rund 9000 Autos im Tag, die müssen nachher andere Wege gehen, entweder über den Seetalplatz oder über Litau. Da das ist so sicher äh, wie Samen in der Kirche, dass das einfach zu Stahl und Verkehrsüberlastungen äh, äh, kommt. Was kann man da dagegen unternehmen? Oder muss man einfach damit rechnen, dass man dort im Stahl steht?
1: Jede Sperrung hat zwangsweise gewisse Verkehrsumlagerungen zur Folge. Das wird auch am Montag der Fall sein. Wir haben die Erkenntnis aus den Vollsperrungen aus den zwei vom letzten Jahr. Es hat sich gezeigt dass es sich eigentlich im Rahmen gehalten hat. Wir haben jetzt aber trotzdem für die Vollsperrung, die uns bevorsteht, haben wir flankierende Massnahmen geplant.
2: Was heisst das, flankierende Massnahmen?
1: Mit flankierenden Massnahmen in Form von Busbevorzugungen und Dosierungen versuchen wir, Verkehrsmengen Verkehrsmenge auf den Ist-Zustand vor der Vollsperrung zu plafonieren, damit Kreuzungen wie zum Beispiel der Seetalplatz und der Kreuzstotz nicht zum Kollabieren kommen.
2: Ich Ich er gesagt Dosierungen, also muss ich darunter verstehen, dass man mit Rotlicht quasi nur Portionen? die Autolad durchgehen
1: Das ist Richtung Lichtsignalanlage, die als das Dosierstellen den Verkehr regeln. Dass nicht zu viel Verkehr auf ein ist, auf Kreuzig Zufahrt.
2: Dir steht auch in Aussicht, dass der die ganze Verkehrssituation, respektive Verkehrsumlagerung, auch dort beobachten, monitoren. Hätet Sie überhaupt noch irgendwelche Joker in der Hinterhand, die man eingreifen könnte, wenn es äh, doch zu, zu große Verkehrsüberlastungen gibt?
1: Das braucht man wie nicht, weil äh, die Erfahrungen die von de, aus den Vollsperrungen von letzten Jahren haben gezeigt zeigt, dass das System ja nicht komplett zusammengebrochen ist. Es braucht sicher immer eine gewisse Zeit, bis sich ein System wieder eingestellt hat. Das wird ja jetzt auch in diesem Fall so sein.
2: Ihr habt auch schon bereits im Vorfeld gesagt, dass man auf den ÖV umsteigt. Habt ihr das Gefühl, dass die Leute, die mit dem Auto kommen, nachher wegen dem vielleicht mit Zug fahren?
1: Wir hoffen definitiv und empfehlen auch, dass wir das Rennkloch, wenn möglich, auf alternative Verkehrsmittel umfahren. Wir gehen davon aus, dass es Leute gibt, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen und vielleicht für einmal das Velo brauchen.
2: Gut, und eben, es ist jetzt eine lange Bauzeit, das wird äh, für über 50 Millionen baut. Was ist denn der Vorteil nach, denen, nach dieser langen Bauzeit?
1: Wir haben eine neue Straße mit 3,5 Meter breitem Veloweg. Äh, wir haben die Straße, die momentan gefördert ist gegenüber von Natur gefahren, haben wir gesichert und das ist ein sehr großer Mehrwert. Zudem schaffen wir die Basis für die neue Buslinie, die dann soll eingerichtet werden zwischen Kriens, Malzers und
0: Litauen. Erklärt der Projektleiter Stefan Vogel. Die Sperrung der renk loch zwischen Malters und Kriens ist abemäntig und dauert vermutlich 15 Monate lang, also bis im Sommer nächstes Jahr. Der Goldig Violinschlüssel geht dieses Jahr wieder in Zentralschweiz, und zwar an Feri Rickenbacher. Der Musiker und Komponist ist unter anderem zehn Jahre lang Dirigent von der Rigi Spatze Er ist 66 und kommt von Immensee im Kanton Schweiz. Selber spielt er Euphonium und er hat auch komponiert. Am bekanntesten ist seine Polka ein halbes Jahrhundert. Es sei eine sehr spezielles Sache, gsi, er erfahren hat, dass er die Auszeichnung überkämt, sagt der Rickenbacher.
1: Also der erste Moment, mir da der Präsident vom Goldiger Violinschlüsselverein angeleitet, hat, Walter Neuf, habe ich natürlich zuerst schon gedacht, ja was ist da los? Ich wirklich müssen Sie absitzen, weil ich weiß ja, was der goldige Violinschlüssel ist, aber ich hatte natürlich nie gedacht, dass ich da überhaupt die Frage komme. Und das Gefühl ist immer noch natürlich kaum es ist noch nicht so richtig greifbar, es ist einfach ein schönes Gefühl.
0: Die feierliche Verleihung vom Goldigen Violinschlüssel an Feri Rickenbacher die ist Mitte Oktober, und zwar zu Küsnacht. Die Auszeichnung, also der goldige Violinschlüssel, wird jedes Jahr vergeben, und das seit 1979. Heute Nachmittag hat im Biathlon-Massenstart zu Oslo alles geklappt für Lena Hecke Gross von Engelberg. Nachdem es gestern nicht wollte, ist sie heute souverän auf dem ersten Platz gelandet. Es ist der zweite weltkirche von ihrer Karriere. Sie ist ziemlich überwältigend. Es
2: also, ist ein unglaublich tolles Gefühl, gerade hier mit dieser Stimmung ähm, können als Erste einzulaufen. Der Ziellauf war grandios. Ich kapierte die Emotionen noch nicht ganz. Ich Von die norwegische Prinzessin treffen. Es ist
0: unglaublich gerade. Die Lena heckig nach dem Sieg im Biathlon-Massenstart heute Nachmittag über 12,5 km. Elfmal hintereinander hat der Buchser Marco Odermatt jetzt einen Riesenslalom gewonnen. Das letzte Mal gerade gestern oben und er im letzten Moment noch ein bisschen schneller war als sein Teamkollege Loic Meijach. Heute oben kann Marco Odermatt mit dieser Siegsserie weiterfahren. Der nächste Riesenslalom zu Espen der läuft ab 6 in den nächsten paar Minuten geht los mit der Live-Übertragung am Fernsehen auf SRF 2 oder auf der Sport-App von SRF. Schon dran sind heute die Frauen, und zwar im Weltkrieg super Supercheats Quittfiel. Aber da gibt es keine Erfolgsmeldung aus der Zentralschweiz. Die Elia Durer wurde 21. Geworden, die Jasmina Suter 25. Pris Canuffer ist auf Platz 29 gelandet. Und Michelle Gisin ist auf Rang 33 ohne Punkte ausgegangen. Das Regional Zentralschweiz am Samstag oben an dieser Stelle mit der Frage: Haben Sie das Abstimmungsgouvert abgehauen? Falls nein, gibt es ja vielleicht noch ein Oberspaziergängli oder einen Abstecher den morn am Morgen beim Gipfel holen. Und morgen sind ja auch nicht nur die nationalen Rentenabstimmungen. In der Zentralschweiz läuft noch mehr.
1: Grosser Wahltag zu Uri und die Schweiz. Am Sonntag wählen beide Kantone je eine neue Regierung und ein neues Parlament. Das Regionaljournal Zentralschweiz ist live dabei mit Einschaltungen aus Altdorf und Schweiz. Mit Resultat, mit Stimmen von Kandidierenden, mit Einschätzungen. Am Sonntag nach den 12er Uhr Nachrichten und dann alle halbe und jederzeit online unter srf.ch oder auf der SRF News App.
0: Bestens informiert bleiben Sie hier natürlich auch überall in anderen Abstimmungsresultate. Es gibt nämlich in diversen Kantonen und Gemeinden noch kleinere und grössere Abstimmungen morgen. Und was macht das Wetter? Das weiss Christoph Siegerisch von SRF Meteo.
2: Die Nacht hat es dickere zwischen ihnen aber auch klare Abschnitte. Morgen Morgen hat es nur wenige Nebel, es ist zum Teil sonnig. Der Föhn geht. Im Rüstal gibt es Böenspitzen zwischen 80 und 110 km pro Stunde. Wolkenfelder gibt es dann vor allem wieder am Nachmittag wieder, die werden mit dicker. Im Laufe vom Abend kommt es dann stellenweise regnen. Die Temperatur steigt das Andermatt auf 5 Grad, Luzern hat 13 Grad, Zug 14, Schweiz 16 und Altdorf 18 Grad. Der Mänti ist meistens ein trüben Tag, es fieselt manchmal auch und die Temperatur steigt nicht über 10 Grad. Im Urner Oberland und im Kanton Obwalde kann es auch mal ein bisschen freundlicher sein durch den Tag.
0: Soviel Regional-Zentralschweiz für diesen oben. Am Mikrofon gesehen Julia Stirnema. Das war ein Podcast von SRF.